0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo una ocasión más a su podcast Geek de Confianza, Geek Week, en donde semana a semana Chris y yo pues les hemos estado hablando y les vamos a seguir hablando de lo más relevante que hay en el mundo del gaming. Y bueno, esta semana por fin se soltó la gran bomba del año. Eh, ya estamos a punto de cumplir una semana de lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ¿no es así, Chris?
1: Así es, vaya, vaya juego tan divertido. Ahorita tiene... Ahorita el internet está lleno de The Legend of Zelda. O sea, sí, sí, sí tomaron por Tormenta y todo el contenido alrededor, no solamente el videojuego, sino también por ahí ya. Ya expresaron los productores de The Legend of Zelda, que aquí su interesa en una película de Zelda, que le piden a los... Básicamente el mensaje que dieron fue, fans, hagan ruido y habrá película de Zelda, que definitivamente, siendo la franquicia tan grande que es, va a haber película de Zelda.
0: Y de nueva ocasión se me hace curioso que otras desarrolladoras anunciaron que iban a dar este viernes 12 de mayo como día libre uh -huh. para todos sus empleados para que jugaran Zelda. Sí, no,
1: incluso también en las redes sociales, tanto de Xbox como de, My, de PlayStation, hubo muchas referencias a The Legend of Zelda. O
0: incluso felicitaciones directas. Sí, felicitaciones
1: sí. directas. Hubo referencias de listos para disfrutar ilianos de parte de Playstation hubo un post en Instagram de de Insomniac hubo otro post de parte de Naughty Dog con referencia de The Last of Us pero tenían referencias directas de celos sí, así no, no había manera de, de decir que no eran había y también lo interesante es que ya se está subiendo al tren muchísimas muchísimos productos o incluso yo vi por ahí una, cerve una cerveza que se llama Pilsner Ajá. que también ya se subió con con un post literal tomando el logo de, de Tears of the Kingdom y la tipografía y todo y cambiándolo para hacer su cerveza. y a, a, En lugar de Lágrimas del Reino es como Noche de, de Cervezas y Asado. Ok. Algo, pues, es una referencia como, obviamente para audiencia mexicana, pero es interesante ver cómo es un fenómeno. Zelda está siendo un fenómeno. Este es el juego más grande y como decíamos ya los videojuegos ya son parte de la cultura pop. Entonces, Totalmente. No necesariamente tienes que ir a un lugar especializado de videojuegos para oír de Zelda o ver algo de Zelda, están todas partes del juego y definitivamente lo que decíamos es que para el tema de hoy viene la relación porque sí vale la pena trazar un juego. Una vez más, el sí. of de Kingdom nos demostró que esos años extra que fueron molestos por no poder jugarlo, valieron la pena porque el producto fue entregado de calidad.
0: No solo de calidad, ¿no? creo que logra eh, revolucionar sobre su propia fórmula eh, porque, bueno, habíamos escuchado estos comentarios. Creo yo, muy desinformados, como ya los hemos escuchado anteriormente, ¿no? Con God of War, Ragnarok, sí, ella... o sea, El famoso es un DLC, ¿no? Es un DLC, y Bueno, a ver,
1: yo a muchas de esas personas les digo, díganme, ¿de dónde sacan esos DLCs? Yo quiero más esos <risas> DLCs, por favor. O sea, si es God of War, Ragnarok y Breath of the Wild, lo, Tears of the es lo que se considera DLC, mándenme más de por eso. Por favor,
0: definitivamente. Y,
1: y bueno, en este caso, también aquí es... Entre, con las críticas el juego fue un éxito, con, con la audiencia el juego está siendo un éxito. Yo creo que va a superar las ventas de Breath of the Wild, que son es, es el juego más vendido de The Legend of Zelda. Es un panorama difícil. Y contando,
0: o sea vamos sí. no vamos ni una semana. Sí, va,
1: va, 30 millones de, 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 de copias de Breath of the Wild fueron. ¿Podrá superar los Tears of the Kingdom? Yo creo que sí. Tanto por el apoyo y la crítica que... Es universalmente aclamado el juego. Incluso nosotros fue nuestro primer 10 aquí en Indie Por otra parte, todos los medios se pusieron de acuerdo. Fueron positivos. Hubo uno que no. Que, que básicamente, sí, el número no se ve, pero la reseña es positiva. O sea, es extraño si te quieres meter sí. a leerlo, porque en el sentido de que... Dice básicamente, si te gustó Breath of the Wild, te va a encantar. Si no te gustó, no lo intentes porque no, no hay una diferencia aquí. Y por eso le dio un 6, yo no entiendo, pero, pero bueno, cada quien, ¿no? Yo creo que es como por irse por el click fácil. Sí, el click fácil y por otra parte, uno que ha estado, yo creo que muy frustrado un medio... No, generalmente no, no nos gusta hablar de otros medios, <risa> pero aquí Kotaku... Vaya que la está pasando mal con esto, ¿no? Desde, que, le, desde que lo pusieron en la lista negra de, de este juego...
0: Les gusta ser polémicos. Siempre ah, fueron Kotaku, polémicos sí. en qué
1: sentidos. Kotaku promovió la piratería con Metroid Dread, que sí fue como jugar Metroid Dread en PC. Eso sí. es piratería. Lo siento, sí, es piratería, sí, sí, sí. aunque lo defiendan que es emulación. No, eso es piratería.
0: Bueno, la emulación eh... es piratería. Sí, es.
1: Lo defienden porque yo compro mi copia. Si tú lo haces personalmente, puede haber una línea gris de que yo me compro la copia, yo le saco las cosas y la paso a mi compu para jugarlo ahí. Eso a lo mejor no, pero... ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que dicen que lo hacen en realidad van a pasar ese proceso para hacerlo? ¿no? Entonces, sí, no. uno de
0: un millón. El, ¿no? el Gamergate, que sí. también hubo ahí, que de hecho sí estuvo Kotaku ahí sí, involucrado.
1: Kotaku estaba involucrado en muchas cosas, ahorita estaba mucha polémica, entonces incluso fu fueron salieron a decir hubo una nota que me dio no risa, pero también sí fue como de qué.
0: Que, Nos extrañó, sí. Te voy
1: a decir, el título básicamente fue un medio le dio seis a The Day of the Zelda Tears of The Kinomi, porque eso es bueno. O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, de plano que mínimo el que le dio el 6 sí defiende sus argumentos. Y sí, efectivamente, si no te gustó es Breath of the Wild, es posible que tampoco te llame la atención este PESA que es una versión completamente mejorada. Y recordarles que no existen reseñas
0: objetivas
1: en realidad. No, no, al final siempre no. es
0: pues basado en el gusto de la persona que lo está jugando, no puede, o sea una reseña objetiva se podría limitar a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, es un juego desarrollado por Nintendo que, va, eh, que es la siguiente entrega de Breath of the Wild uh -huh. y está disponible exclusivamente en Nintendo Switch, sí, fin de la reseña. Exacto, exacto,
1: no, no, hay, no hay más porque pues cada persona va a tener una experiencia diferente exacto. con el juego, incluso también hay algo que me gustó mucho que hicieron en el juego como que me gustaría luego comparar con otras personas, ahí lo compartiré en Twitter para que también ustedes lo hagan con sus mismas formas, que te básicamente te puede registrar hasta creo que 900 horas de juego todo el camino que hiciste, todo Uf. el camino que hiciste te lo registra, entonces ahí ves los movimientos que hiciste y estaría padre comparar esto con otros juegos, o sea con otras personas que sí, jugaron, cómo lo disfrutaron, porque cada experiencia es única la manera de resolver rompecabezas es muy ingeniosa, la gente está demostrando que ni siquiera lo que los desarrolladores tenían en mente era la única solución. Sí. Yo incluso muchos veces lo resolví como, como de... Bueno, esto sirve. No, no es lo que tenían intención, pero <risa> me sirvió. Adelante ya tengo mi recompensa. Y ahora la creatividad está explotando al límite en este gran juego.
0: Los speedrunners sí. ya tienen un nuevo récord para este juego.
1: 90 minutos. Uf. Ya de plano... Yo pensé que era o sea, imposible, pero para meterlo a detalle en ese sentido... Bueno... Un mini spoiler si no han jugado, pero bueno, seguramente han visto el arte de la espada maestra que está toda destruida prácticamente. Puedes llegar al jefe final en Tears of the Kingdom de manera instantánea, no vamos a decir la ubicación para no meternos en rollos. <risa> y el juego está programado para darte la espada maestra en ese momento si es que no la tienes. Porque es como la pelea con... Con el villano, entonces necesitas la espada maestra. Que ya esto ya no lo sabemos, ha siempre ha sido así en, en the Legend of Zelda. Así es. Entonces te la dan y así es como fue posible esto. Si sí necesitas mucha preparación, porque no está fácil. Es, 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 yo creo que es mucho más reto que pasar rápido Breath of the Wild en este sentido. Los jefes son más com, complejos y complicados para llegar al jefe final. Pero bueno, al final el juego está divertido, está entreteniendo a la gente, están saliendo una oleada de memes, es, 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 es la está en voz de todos los gamers en este momento. Y otra vez, reflejando lo que ya hemos dicho en otras ediciones anteriores, se demuestra que un juego retrasado es, es buena opción. Y ahorita ya lo vimos también incluso con, con Howard's Legacy, que la versión de Switch se demoró más. Está bien. Está bien. Está eh... bien por dos cosas. Una, <risa> si sales ahorita en lo que está la gente perdida con The Legend Te van está, a comer vivo. Te van a comer vivo. Está muy difícil. Y por otra, quizá salió bien. O sea, tomó mucho tiempo, muchos retrasos por ser un mundo abierto masivo y todo eso. Entonces está bien que se tomen su tiempo para para pulir esos últimos detalles. La fecha de lanzamiento iba a ser 25 de julio. Ahora se demoró hasta el 14 de noviembre. Sí, son un par de meses... Pero eso puede hacer la diferencia de tener un juego roto, en especial por el tamaño de Hogwarts Legacy y qué es lo que van a hacer con Switch, que no...
0: Desde un principio nosotros estábamos muy a la expectativa y un sí. poco dudosos. Sí, incluso tuvimos
1: nuestra <risa> entrevista con Avalanche, que nos mencionaron que cómo lo, cómo lo van a pasar a Switch y su respuesta fue con magia. Magia. <risa> no ha habido ningún footage de esa versión. Que eso es lo... Un poco alarmante. Es un poco alarmante, pero si se están tomando el tiempo y ya nos demostraron que la versión de PlayStation 4 y Xbox One salió bien y esta salió bien la del Switch obviamente va a tener sacrificios pero va a salir bien y eso es lo, es lo importante que sea jugable y que sea disfrutable porque muchos están enfocando en que los gráficos, que la experiencia que el rendimiento impresionante pero cuando un juego es divertido que Hogwarts Legacy también hace bien su trabajo siendo divertido como Breath of the Wild no necesitas los mejor, los, la, mejor, la mejor tecnología en ese sentido y, y más en un Switch que no puede correr ese tipo Justo de eso,
0: consoles. que aparte cada, cada que escucho a alguien eh, que oye primer argumento en contra de la Switch es es que las gráficas son pésimas. Es como de, sí, pero tienes ese juego para llevar.
1: Sí, no, y adem además de eso.
0: <risa> Ninguna otra consola te da esa posibilidad.
1: ¿Qué prefieres un mundo que se vea súper real y todo esto? rendimiento impresionante, pero un mundo aburrido y vacío, genérico, te puedo decir muchos juegos de mundo abierto que entran en esa categoría, que se ven excelentes pero son aburridos sí, te totalmente. aburres, entonces ese es el problema y los videojuegos son para entretener ya sea un juego con una historia más seria digamos como The Last of Us o más dramático o tienes o tienes algo simple como Kirby, el objetivo es el mismo te tienen que divertir, si no te divierten los juegos no están haciendo su chamba Uy, sea wow. cualquier género de juego novela visual, sí, sí, si es sí. una novela visual mal escrita, te vas a aburrir claro. no es un buen videojuego <risa> si es cualquier género que te vayas si no te divierte y te entretiene no es un buen videojuego, punto
0: sí o sea, lo, lo llevan el nombre
1: es un sí, juego, los exacto. juegos tienen
0: que ser divertidos
1: puedes sentir miedo puedes hacerlo, pero te tiene que entretener claro esa es la, la base, entonces si, si no haces eso, es un problema y aquí con la demora de esto, pues demuestra que Mínimo nos vas a salvar de un, de un caso Redfall nuevo con Uy. Hogwarts Legacy en Nintendo Switch. Y si, y si se tiene que volver a demorar, que lo hagan. Que es si interesante, ¿no?
0: Eh, el tema Redfall, uh, algunos decían que era como una oportunidad completamente desperdiciada, no solo en el rendimiento. O sea, que el rendimiento le venía a dar en la torre al juego, porque en realidad el, el universo que dibuja Redfall es entretenido.
1: Sí, pero y, y luego le agregas... La inteligencia artificial mala y todo lo demás que hay uh -huh. y se arruina porque el mundo está interesante. O sea, yo lo dije en la reseña que me tocó hacer eso. El juego está interesante, pero sí le falta, lo dijimos, es un diamante en bruto. Tienes que pulir, <risa> tienes que dedicarle mucho trabajo para pulirlo y que quede en un estado presentable y divertido, que ese es el problema y que muchos ahora con la tendencia de los dibujos que si no te agarran desde el primer momento, es muy difícil que le recuperes a la audiencia y por eso pues, vemos casos como este vimos ahora también Silksong que se eh, que bueno es Hollow, Knight. Hollow Knight, Silkson, sí. a, que se volvió a retrasar para el próximo año que se tome su tiempo porque es de, bueno
0: si de es, hecho no dieron ventana de lanzamiento
1: pero se espera el próximo Ajá. año no que, sí que aquí en, en este caso Team Cherry ya tiene un buen pedigrí un gran pedigrí porque uno de esos es el primer juego no que hicieron es correcto sí bueno es Casualmente, este desarrollador indie, su, mejor, su primer juego, entró a competirle a los mejores Metroidvanias de, todo el tiempo, de todos los tiempos. O sea, estás compitiendo con Metro, estás compitiendo con Castlevania, estás compitiendo con Ori, And the Widow of the Wisps, O sea, sí estás compitiendo con los peces grandes. Y Entonces, de solo de ese año. Y solo de ese año, <risas> y este juego, pues ahora tiene una expectativa enorme. Porque ya todos disfrutaron Hollow Knight, ya se obsesionaron toda todo esta cultura. Ahora hay, un, hay una barra muy alta y van a tener... Tienen el mismo reto que The Legend of la tierra de the Kingdom con Breath of the Wild. Totalmente. Superar esa, esa barra, que es lo que toma tiempo pulir. Quizá el gameplay ya está. Ya sabemos, tenías los controles de, del personaje, ya tienes todo esto, ya está pulido. Solo obviamente, falta crear como que esos detalles para que dé el brinco y vuelva a sorprender a los jugadores, que es un gran reto con, con secuelas de videojuegos. Pero... Si te tomas el tiempo, lo puedes hacer.
0: Y que aquí entra también otro tema, ¿no? Eh, o sea, claro, la, 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 la calidad y el gameplay divertido es una norma. Más bien debería ser ley ya. El estándar. El estándar. Es el estándar. Eh, y también eh, pues entramos en, en esta otra temática igual de polémica que es... El crunch, ¿no? Toda la cultura del crunch en donde, pues bueno, hay juegos que encima de todo el crunch, bueno, para los que no, no estén familiarizados con el tema, el crunch es eh, estos eh, periodos de trabajo, pues en exceso, ¿no? En sí. donde, pues justo los los trabajadores, los desarrolladores, pues tienen que trabajar a marchas forzadas para lograr sí. sacar el juego en, en tiempo y forma y que ya se había prometido previamente.
1: Es como es como el temor de cuando ves a tu jefe llegando con las pizzas, Con las ¿no? pizzas un
0: viernes por la tarde, eh, sí. Exactamente. <risa>
1: Es eso, es eso, pero en los videojuegos se da mucho porque sí a veces tienen esa presión y desarrollar un juego cada vez es más difícil, toma mucho tiempo.
0: Y hay juegos cruncheados que han salido bien, ¿no? Ahí tenemos el caso Red Dead Redemption 2, sí. que bueno, The Last
1: of Us Last 2, of Us
0: 2 uh -huh. y otros que les ha ido de la patada. La mayoría ¿no? le ha ido
1: de la patada. Cyberpunk. Sí, la mayoría le ha ido de la patada y, y tienes que irlo arreglando para entregarlo. Cyberpunk ahora es un buen juego, que mucha gente ya no le daba la oportunidad porque ya desconfiaron o de plano pues, los que, las, las víctimas que lo compraron en consolas de Uf. generación pasada y ya de plano no lo pudo jugar. Sí. Yo ahora lo digo, Cyberpunk si hubiera tomado la, la decisión lógica de, ok, me demoro un año, pero les voy a entregar un producto de calidad y lo siento para los, los de consolas de generación pasada, no va a salir esto. ¿En qué estándar estaría ahorita? Si
0: ya si sería mejor, Red, mucho más, memorable. más
1: estándar. Redfall, un año. Sí, lo siento, sale Phil Spencer así. Lo siento, fan ahorita no hemos tenido los juegos, no queremos cometer un Halo Infinite de nuevo. Uf. Aquí lo tenemos. En un año sería una maravilla. Sería una maravilla. Te aseguro que el juego con las pulidas podría llegar mínimo al 8 en promedio. Sí, no, no, al, no al 6, que está cayendo hasta 5 en este momento. Que sí, la calificación es numérica, pero es un buen indicador para saber de un juego en el sentido de que. Si la mayoría de los críticos, sin importar el género de juegos que jueguen, le dan les gusta el juego, pues es algo especial lo que tienes ahí. Como lo es... Aquí tienes... Tú ves los juegos mejor calificados de todos los tiempos por la crítica y muchos te hacen sentido que estén ahí, ¿no? Y
0: tienes, a mí se me hace inteligente que, que no... Por ejemplo, con, con Hollow Knight Silk Song se me hace inteligente que no den una fecha de lanzamiento. Bueno, una ventana de lanzamiento. Sí, porque
1: así, así te das todo el tiempo. Exacto. Y ya cuando... Vamos a ver, cuando ya saquen ese tráiler de esta la fecha de lanzamiento, sabes que el juego ya está listo. Ya, y, ya, ya pasó fase gold.
0: Y no hacen un CD Projekt Red que lo tuviera, tuvieron que dar... O sea, Cyberpunk 2077 tuvo como cuatro fechas de lanzamiento.
1: Sí, sí, es, es mejor... <risa> es Justo CD Projekt Red lo aprendió. Y ahora, que están haciendo con The Witcher 4? Lo mismo. No, no hay fecha, no hay ventana. Solo de decir, oye, oh, ya lo estamos desarrollando. En desarrollo, sí. Lo mismo que está haciendo también este Rockstar que dijo... Que bueno, bueno, Rockstar no fue dijo, por no, filtraciones no, no. Sí, eh. por, Se filtró, pero sabemos que están desarrollando el juego Y no hay fechas porque no lo hay Y está bien que sigan trabajando en ese juego
0: Y que hay títulos que ya das por hecho que se están desarrollando Que sería tonto no pensar Que sí, ya se sea, están bueno, desarrollando pues,
1: Por ejemplo, un nuevo Mario gradualmente Quizá para ya el, el sucesor del Switch Debe ya estar en desarrollo Aquí de leyendo Zelda seguramente ya están teniendo las ideas para la próxima para el próximo juego aunque okay. sean 10 Así años es. que vuelva a salir o sea sí sí es, es algo que está constantemente en movimiento en la industria este tipo y ahora ahora en el Switch lo que vamos a ver es justo yo creo que ya es el, el intento de levantar franquicias muertas saludos a Star Fox F 0 por ahí, F -0. <risa> por ahí un sería ah, muy podrías podrías hacerlo el Uprising estuvo muy bueno Puedes hacer cosas con esos juegos porque ya salieron Pikmin. Te aseguro que este Pikmin va a ser el más vendido de todos los Pikmin.
0: Y es que también, pues, toma, tomemos en cuenta que hay 150 millones de Switch allá afuera.
1: Sí, claramente <risa> alguien va a querer jugar Pikmin o los que les dé curiosidad lo van a jugar. Por, porque ya lo ha demostrado prácticamente cada una de las franquicias de Nintendo. Su juego más vendido está ahí. La única que no pudo es Mario, curiosamente. Sí. Porque, bueno, superar lo que hizo Super Mario Bros. 1 es... Una tarea muy difícil. Tienes que superar 45 millones de unidades. sí no, no, es, no es fácil para un Mario individual. Mario Kart 8, sí, ya sabemos que eso es su propio fenómeno. <risa> Superó a Mario Kart Wii, que era difícil, pero lo hizo.
0: Y ahora también me llama la atención que justo Nintendo ha sido, eh, pues, revolucionario. Creo que ha inventado muchos conceptos que a la fecha, pues, seguimos utilizando. O sea, todos los juegos de karting. Pues surgieron a partir de su. de Mario Kart. Eh, lo mismo con los juegos plataformeros como los conocemos hoy en día. Ahora también eh, hemos visto recientemente que pues todos se quieren subir a este género de peleas por plataformas, ¿no? Que todos ah. los conocemos como. Smash Bros. Sí, entonces tuvimos eh, Nickelodeon lo intentó, le fue muy mal. Eh, Warner lo intentó y creo que... No, no le fue
1: bien, pero luego lo, luego <ríe> no supieron qué hacer con eso.
0: No es, tuvo muy claro hacia dónde ir. Ahorita sí. sus servers están cerrados de multiversos. Sí, lo,
1: lo van a lanzar. Esto fue la beta, entonces... Ajá. entonces jugando?
0: O sea, es como de... Es que era Early Access. Oye, pero ya te habíamos pagado <ríe> por eh, bueno, pases lo, de batalla.
1: Mínimo lo que debe hacer es sí darles la compensación de los pases de batalla a los jugadores que lo pagaron de una manera u otra o darles de plano las recompensas espaciales claro. de otra, ya Como salgan, ¿no? Eso sí, yo creo que lo van a hacer así. No tienen de otra. Ojalá,
0: pero bueno, mira. No, yo creo que
1: sí, yo creo que sí. no. Aquí, es Warner. No, por, no, aquí puedes entrar en demandas y todo. Claro. Entonces, por eso de que lo van a tener que hacer de alguna manera, lo van a tener que hacer.
0: Y ahora Disney se está subiendo a este tren presuntamente, ¿no? Sí. Eh, estos días vimos que pues en Reddit, este sitio de... que ya es famoso por las filtraciones... Mm. Pues. Que, que,
1: la, las mismas empresas tienen sus Reddit. A veces. Y ahí lo hacen, lo a sabemos. Veces, sí. Saludos a, a Riddler Q de Pokémon y a muchos otros.
0: <risa> pues ahora está llegando Disney Domination, que sería un título que está trabajando Disney y Square Enix, que tampoco suena tan descabellado, tomando en cuenta que pues ya tienen eh, Kingdom Hearts. Sí. En donde, pues sería igual un, un juego de peleas en plataformas, pero pues que es Disney, entonces, claro que tiene propiedades intelectuales sí, para aventar. Sí, las
1: propiedades intelectuales están ahí. Tienes un, un desarrollador bueno, o sea, bueno, reputación mixta, sí. pero generalmente positiva.
0: Pero no con juegos de peleas, sí, eso es, es lo que me ese, saca ese es de onda, sí. sí.
1: Y además, algo que, a ver, yo voy a ser honesto, he disfrutado de los otros tipos de Smash, pero es que Smash tiene algo especial y eso se. Le vamos a ponerle el polish que hace Masahiro Sakurai. Eso, sí. es, eso es lo que lo, lo saca de este de este party game que podría considerarse genérico si es de otra marca, a uno legendario. Por eso es Smash y por eso los demás buscan, buscan ser como Smash.
0: Sí, todos tienen ese todos buscan ese estándar, precisamente. Pero
1: aquí, aquí los demás han fallado en el sentido que las propiedades intelectuales no eran tan fuertes. Aquí tienes ay, bueno, veamos el último Smash Bros. Es es el salón de la fama de los videojuegos, solo te faltan Totalmente. obviamente los personajes que Sony y Xbox no van a soltar o no son amigables con los niños, llámese Kratos, llámese el jefe maestro llámese Marcus Phoenix pero es el salón de la fama de los videojuegos en todos los sentidos, tienes de todas las épocas, tienes de todos los géneros, tienes de todo, entonces aquí es interesante ver qué van a hacer con esto, espero que que no hagan un modelo similar de pase de batallas como lo hicieron con su juego de carreras, que ya se estrenó recientemente. Porque ese modelo con juegos de carreras a mí no me gusta.
0: A, a mí me, me saca un poco de onda que, a pesar de que ya tenga todas esas... Eh, pues sí, todas esas propiedades intelectuales y ya todo este... Pues cierto renombre, quieras o no, Disney sigue teniendo eh, renombre. No saquen su propio estudio. O sea, ya hace, hace años conocíamos a Disney Interactive, que fue una división que ya cerró. Sí. Y, y ahora están mandando todos sus desarrollos con third parties.
1: Sí, tienes, por ejemplo, Star Wars está con EA. Tú, Marvel estuvo en algún momento con Square Enix. Que bueno, ese es otro ejemplo de, de por qué esto puede ser bueno o malo. Pero sí, el reto aquí... Lo mínimo que deberían de intentar hacer, sé que está extremadamente complicado, pero sería debería conseguir una asesoría de Masahiro Sakurai. Porque es, es, es el creador de ese género y es el mejor en ese género.
0: Pero la verdad es que eso no, sí no, va no, a ser no, imposible. No, no lo va a dejar. Sí, no no. Va a dejar. Yo, no, yo creo que el mismo Masahiro no querría.
1: Sí, no, no querría. Pero bueno, si no pueden ver sus, los videos de, de su canal para tener un par de insights que salen ahí, ¿no?
0: ya yeah. ahora pues justo puedes tener todas las las los personajes que quieras, o sea, podrías sí. tener a Marvel, podrías tener Star Wars, podrías tener Pixar, ah, ahora incluso los mismísimos los Simpsons, pero si tu gameplay no está bueno, tiene que ser el
1: gameplay, el claro es el gameplay no va a los funcionar. personajes. Es así, de hecho, irónicamente Smash no sale como un como no era no, originalmente no iba a traer las mascotas de Nintendo solo era un juego pulido en su momento de peleas de plataformas y al final Sakura dijo oye, ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a ponerle a Mario de Kirby a ellos en secreto para que Nintendo no sepa y vamos a enseñarles el producto a ver qué opinan porque tenían miedo de que obviamente sus mascotas peleándose entre sí no, no fuera bien visto por Nintendo pero a Nintendo le encantó y de ahí nació el, la leyenda y el legado de Smash que no ha podido ser, ser emulado en ese tipo de género de peleas porque recordemos no juegos de peleas tienen muchísimos géneros claro tienes los de tag team que hay muchos tienes por ejemplo jojos que es tag team es decir puedes cambiar de dos personajes tienes también por bueno, King, of, King of Fighters que es ese mismo estilo algunos algunos uh -huh. no me funen porque también hay <risa> y tienes el clásico que es Street Fighter y Tekken en ese sentido
0: claro sí pero pero los juegos de eh, plata, de peleas en plataformas es su propio mundo sí, porque es su, es su propio mundo sobre y, todo son party games sí. cosa que con Street Fighter o con Mortal Kombat o con Kino no Fighters ni de broma o sea no. es gente muy y muy y aguerrida Sakura
1: y lo dicho no es un juego de peleas es un party game sí 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 con elementos de peleas pero bueno aunque existe sí. el For Glory sí, exacto y bueno los combates y los combos y todos los demás detalles pero es interesante verlo Disney tiene el potencial sí puedes hacer pero siento que su repertorio podría caer en polémicas en el sentido de que, o sea escúchame porque va a ser venga, pues por ejemplo, digamos que entra Gastón de La Bella y la Bestia, ¿no? Pues, y entra pues, algo, alguna princesa, algún, porque tiene que haber una de las princesas, claro, que no sea Mulan porque Mulan definitivamente sí sería divertido jugar con ella, pero pues que la golpeen así como que podría haberse por la imagen de Disney es más complejo que por, con lo de Smash. Por
0: las reglas que tiene sobre todo por, por la, justo, las reglas internas que tiene Disney, ¿no? Sí. O sea si, si puede, si hay ítems y esas cosas, pues yo, yo creo que los ejecutivos en cuanto vean que, no sé, Lilo de Lilo y Stitch tenga una pistola en la mano.
1: Sí, se van a asustar. Se van a asustar. Sí, o a menos de que adapte ciertas cosas como para que sean los que lo hizo Nintendo, fue quitando si tú te das cuenta sutilmente las referencias a Golden Eye Uh -huh. Las quitaron después en los siguientes Smash y la pistola se volvió más como de juguete o de lásers, cosas que son sí, más que, como ciencia ficción.
0: Lo, lo asociabas más a temas como Star Fox, sí. ¿no? Como el blaster que sí, tiene.
1: Y el tema aquí es ¿a quiénes pondrías? Porque sí tienes un repertorio masivo, pero cuando. Pero no es puedes meterlos personaje? a todos. Sí, por ejemplo, Winnie Pooh. Ok. Bueno, ahorita ya, ya no. Es, es, es muy difícil en el sentido de quién. Obviamente Mickey Mouse es la cara de Sería Mario. Pero de ahí a quiénes pones. Por ejemplo, de, si, lo, si lo vemos como dividimos como en Smash Bros es franquicias de videojuegos aquí sería por como películas o caricaturas ¿no? Ajá. entonces entra todo lo que es Mickey Mouse que es Mickey el pato Donald Goofy este sus parejas este los hijos todo, <risa> este los sobrinos Rick, de Rico Donald pato, sí. todos ellos todos ellos o así sea, es un bonche cuáles entran porque sí no puedes poner a todos aquí eso es lo difícil luego de Disney princesas que es otra línea que esa es como la la maneja qué princesas vas a meter y si Ahí tienes también otra situación que Disney... El tema de la inclusión, ¿no? Que lo hemos visto. Claro. ¿Qué princesas puedes meter? ¿Meterías algunas que no son tan icónicas para hacer eso? O de plano, porque si no... Si son las icónicas clásicas, pues te vas con pura güerita, ¿no? Excepto Blancanieves de la época de antes mm -hmm. de Disney. Entonces eso es lo difícil y lo tengo, cómo manejas. ¿Los live actions ¿O, los, o las caricaturas? ¿Cómo lo haces? Entonces mucho, son muchas preguntas que tendrías de Star Wars... ¿Qué personajes pones de Star Wars? Sí, como de qué
0: trilogía, ¿no?
1: Sí. ¿Pones a Anakin y a Darth Vader o pones solo a Darth Vader? ¿Pones a, a Rey? Aunque los fans estén enojados con Rey, ¿pones a Darth Sidious? O sea, es muy complicado en el sentido de la cantidad de propiedades intelectuales que tiene.
0: Y se supone, este juego no estaría tan lejos de ser, pues, lanzado. Porque según, según esta, este rumor... De nuevo, gente, es un rumor. Todavía no, no está siendo confirmado. Eh, está planeado para salir el, el próximo año fiscal.
1: Sí, que es decir, eso sería... podría ser... A partir de, de marzo del próximo año. Así es. Uh -huh. A partir de marzo del próximo O sea, más o menos ventana como el, el nuevo Nintendo. Ajá, sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, yo uh,
0: tengo curiosidad. Creo que sería algo que sí o sí generaría un primer impacto... Eh, y, y todos los curiosos o fans de, pues de las respectivas propiedades intelectuales lo adquirirían, uh -huh. pero el tema es ver cuánto tiempo lo mantienen vivo y sobre todo porque viene viene con bajo el ala de Square Enix según esta información, uh -huh. ahora que Square Enix son muy buenos haciendo RPGs.
1: O sea, sí, pero todo. otros géneros sabemos que han <risas> sufrido como fue el caso de Marvel's Avengers, ¿no?
0: así es, sí, entonces mmm, está, está un poco extraño también qué, qué subestudio de, de Square Enix lo está haciendo, pero según según recuerdo y, y si mis, mis conocimientos no me fallan, Square Enix no tiene un estudio que se especialice en juegos de peleas
1: o a lo mejor podrían agarrar la mano a Bandai que también estuvo con, o sea, trabajó en Smash Bros en el pasado, en el de Wii U uh -huh, uh -huh. puede ser algo así Sí, como tiene. consultorías sí, y esas sí, yo, cosas. Porque Nintendo no, obviamente no les va a dar la consultoría porque no. Pero pero sí, es este, es que es un mundo el diseño de los videojuegos. Lo también les recomiendo por ahí si lo alcanzan a ver. que, se, Como que desapareció, pero en algún momento Nintendo habló de The Legend of Zelda. De, del diseño detrás de Breath of the Wild como todo lo, todo lo que se llevó a cabo. Y, al, y un, un canal en inglés de YouTube... Que ahorita no me acuerdo el nombre, pero logró retomar esas clases que solo se dieron en, en ese curso y él, él lo animó y lo hizo por su parte, pero tiene toda la teoría y es increíble cómo el diseño de este juego llegó a ser. O sea, hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de los triángulos que que a través de, de cualquier punto que te pongas en el horizonte vas a ver triángulos que son puntos de interés que tienen recompensas para ti. Claro. Ya sea las torres los establos que te permiten curarte y registrar caballos o tomar caballos, las, los santuarios, todo tiene todos son triángulos. Ese es como el enfoque y por eso está así. Porque antes, cuando lo hicieron, que solo eran las torres de control, la, pero eran las torres de para explorar, uh -huh. la gente seguía un, un camino muy lineal. Entonces, si te salías de ese camino, te perdías por completo y no, no era tan intuitivo en la exploración. Pero eso fue como fue evolucionando y ahora lo perfeccionaron en... En Tears of que Eso es otra recomendación si les interesa verlo. Ahí lo, ahí lo pueden buscar. Es la The Triangle Theory de Lady Docella de Breath of the Wild. Ahí lo pueden encontrar. Es muy interesante. Y sí, habrá que ver cómo lo maneja esto Disney, porque para hacer sus 100 años, ha estado
0: muy en silencio. Tanto
1: en cine como en videojuegos, ¿no? Sí, ha estado muy calladito. Muy
0: en silencio, y, y lo que ha sacado, la verdad, es que se siente muy sin alma.
1: Sí. Sí, el único producto decente que Guardianes. puede Guardianes. Guardianes y, y, y bueno, y Star Wars, ¿no? Sí, lo, sí Jedi Fallen. Uh, o, Jedi uh, Survivor. Sí,
0: uh, sí, con sus respectivos bemoles eh, Jedi Survivor, pero sí. Uh -huh. Este, pues sí, habrá que ver. Y, y sobre todo también, pues que Disney y Nintendo ya tienen cierto, cierto pique histórico desde que, pues, bueno, la, la película de Mario primero fue ofrecida por, por Disney. Y que Nintendo no, no quiso que... Sí.
1: Es que sabemos que aquí... Se Disney, hiciera. Sabemos por qué es. Sí, bueno... Es, no. no te puedes meter... O sea, aquí son como dos fuerzas... Del entretenimiento muy fuertes. Y aquí Nintendo quiere tener el control... De cómo tratan a sus personajes y con... Y, y Disney, Disney también. Disney, es un Disney gran problema. Tener, sí, <risas> sí, exacto. Ese es el problema. Incluso lo vemos con Square Enix como... Los derechos de Kingdom Hearts están como que en todas partes. Y es ciertas cosas si sí, es Por todo un laberinto de el diseño derechos de de los personajes Así para es. que fueran de Disney y que no se pudieran quedar con las propiedades intelectuales de Square Enix. Por sí. eso todos los personajes tienen un rediseño, o Sephiroth, e. este Cloud, los personajes que aparecen tienen este pequeño detalle para evitar eso. Y Nintendo sí si es sería el duelo de los de los que <risa> de titanes, más sí. sí, sería una, pelea, una batalla de proporciones épicas en a nivel legal. Sí, a nivel legal. Entonces eso sería muy fuerte de ver. Por eso no creo que lo hicieron. Y, con, y ya también con Universal, como ya tienen los parques, ya tienen las demás cosas. Fue la ruta sí, obvia. Ya. Fue la ruta obvia. Entonces aquí veremos esto. Y por... Este
0: juego, recuerden, no está confirmado, pero de, de ser cierto, lo estaríamos viendo mínimo, pues Ay. los primeros sí, imágenes y anuncios año. pronto.
1: Uh -huh. sí. eh, el juego el próximo año. Y bueno, esperemos que también se tomen el tiempo para pulir bien estos juegos, porque el es, lo padre es tener juegos de calidad. Nosotros no le decíamos mal a ninguna desarrolladora. Ni Sobre nada. todo. Simple, sí. Simplemente es doloroso. Y también, por ejemplo, Starfield es otro que tenemos. Después de lo que hicieron con esto es... Miedo. Miedo. Yo tengo miedo. Y, y en contraste tienes Diablo 4, que sí es un juego pulido.
0: Ah, sí, bueno, Diablo 4 este, entró a Fase Gold ya hace uno, unas semanas. Lo vamos a estar viendo... En acción muy pronto. Uh -huh. eh, atentos a las redes sociales de Geek para Geek pues, para más información al respecto. Eh, y bueno, sí, creo que la lección del día de hoy sería. Los videojuegos tienen que ser divertidos.
1: Tienen que ser divertidos. Obligatoriamente. Y tomarte el tiempo de pulirlos. Pero sí, principalmente es la diversión. No importa si, si el juego te da miedo o te hace llorar. Es parte del entretenimiento. Es como una buena película. Si es una película que pasa de intrascendente. Pues no es una buena película.
0: Sí, no. no.
1: Ver, saludo. El ejemplo más claro, que ahora sí, lo siento, Disney, pero te, te toca. Peter Pan Wendy. A
0: ah, ver. que esa cosa salió directamente a plataformas. Sí, no, es una película mala, en el,
1: pero es intrascendente. Entonces, o sea, no es tan mala sí, que, nadie la vio. que la ves por morbo ni esto. O sea, genérica y pasó ahí. Fíjate que yo la película no la he visto. Yo sí pero la Tuve he visto, pero sí
0: he visto muchísima publicidad al respecto. O sea... Creo que he visto más publicidad que la, que, que la película, obviamente, bueno, que la película sí. y que opiniones de la misma.
1: Es que es una película que la juega muy seguro. No, no de haber jugado seguro si quieren ser diferentes con los live actions porque no los justificas.
0: Claro. Sí. Sí, no, no tiene nada que ver. Sí. Pero
1: bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que el nerdeo nos acaba aquí. Si quieren también pueden visitar nuestro canal de YouTube que es Indigo Geek, ahí van a encontrar muchas guías relacionadas a The of Zelda y reseñas de otros juegos, y de hecho también nuestro otro podcast ahí lo van a encontrar también.
0: Es correcto, sí, no se pierdan Default de todos los sábados a mediodía eh, y en todas las redes sociales eh, pues Indigo Geek MX y Reporte Indigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, eh, cristian ¿en dónde te escriben?
1: A mí me pueden escribir en Twitter como arroba cristianmac 2 ahorita me van a ir posteando por esposas The of Zelda porque... Se tiene que postear. Obvio, sí. <risa> ¿Y a
0: ti dónde te encuentran, Eri. A mí me encuentran en Twitter como bajo beats Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye.
1: Nos
0: vemos. Escuchaste Geek Week.
1: Una producción de Reporte Indio.